0: Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza Uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura Buon ascolto Chi è Massimo Palma?
1: Dunque, Massimo Palma è un ex giovane (ride) Sono un ricercatore, sono uno scrittore Faccio ricerca per l'università Attualmente, e, e scrivo libri di varia, di varia fattura, sia di argomento, diciamo, scientifico sul pensiero tedesco, sul pensiero francese, sia, sia libri più pop, diciamo, più aperti al grande pubblico su temi, su temi di, che riguardano spesso anche la musica pop.
0: Il tuo ultimo libro, Nico e le Maree, da dove è partito tutto?
1: dunque è partito da una passione non per lei direttamente ma per i Velvet Underground sicuramente che era da tanto tempo che volevo scrivere qualcosa che riguardasse loro che riguardasse appunto il, lo, il sodalizio tra Lou Reed e John Cale e quell'incredibile esperimento che, che sono stati Velvet Underground per 4-5 anni in America probabilmente di impatto simile o ancora più influente dei Beatles, potremmo dire. Quindi avevo pure scritto un saggetto sui Velvet, ma poi lentamente ho capito che in realtà dell'anima oscura dei Velvet mi interessava indagare questo strano personaggio che è transitato nella loro orbita, ovvero Nico, eh, che in realtà collabora con i Velvet soltanto per un... Un misero annetto prima di essere defenestrata come ha fatto l'URID con tanta gente, tra cui anche lo stesso Warhol, e eh, collabora con loro e imposta da Andy Warhol stesso. Ma dietro la personaggio di Nico c'è questa, questo mistero, questa, questo duplice mistero che ci fa una tedesca bellissima in un gruppo di, di marginali underground newyorkesi. Nel, a metà degli anni 60, che ci fa una tedesca con un passato carico di, di tragedie, di mistero, di erotismo, non possiamo dirlo, di, perché appunto è una figura che spesso nega l'erotico, ma di, di, uh, di bellezza inarrivabile, questo sicuramente. Di bellezza inarrivabile che però ha la fama di essere stata una Gruppi per tutti, no? una, un personaggio che si è... Si è accompagnato ai più grandi della musica rock del, dell'epoca. Dietro questa domanda c'erano domande più serie. che la, la bellissima Nicola, statua tedesca che affianca tutti questi uomini sempre più bassi di lei, più brutti di lei, più, più eh, insignificanti sul piano visivo dell'apparenza di lei, in realtà nasconde, nasconde un, grande, un grande rimosso che... È la vita, cos, come si fa a vivere dopo la guerra, dopo il secondo conflitto mondiale e Nico è stato diciamo, il veicolo per porsi questo tipo di domanda insomma.
0: Lei è nata nel 1938 a Colonia, sì. tratteggi anche la sua infanzia, qual è l'importanza allora del secondo conflitto mondiale nella formazione di questa donna?
1: Il mio tentativo sin dall'inizio è stato quello di non scrivere la quarta quinta biografia di Nico ce, ce ne sono già, in italiano non c'è propriamente una biografia di Nico c'è cioè un, test, un testo che ne raccoglie i, i suoi versi le sue, le sue composizioni poetiche diciamo, perché poi sono, sono delle autentiche poesie eh, le più, più o meno riuscite ma ce ne sono alcune notevolissime eh, però in, sul mercato internazionale si trovano 4-5 biografie di Nico ormai io non volevo rifare la biografia di Nico volevo, volevo fare una biografia fantastica diciamo, una biografia immaginaria eh, volevo, volevo non tanto romanzare la vita perché è stato un romanzo <ride> di per sé I fatti, i fatti miseri della sua vita sono, sono sufficienti a scrivere eh, decine di romanzi e decine di film eh, ci sono anche due bei film su, su Nico, uh, Nico Icon e quello di Susanna Nicchiarelli, che è molto recente, eh, Nico 1988. Quindi, il mio, il mio, la mia ambizione era né di scrivere, uh, cioè non scrivere l'ennesima biografia di Nico e non scrivere uh, una un salcio su Nico. Non mi andava di, fa- di, di affrontare di nuovo questo, uh, questo personaggio in forma saggistica, perché c'è stato anche questo. Un filosofo come Baudrillard ha, ha scritto un libro sulla seduzione, parlando praticamente esclusivamente di Nico, più o meno all- all'inizio la cita, ma poi parla, uh, parla di Nico attraverso tutto il libro in modo implicito. Quindi n- non mi andava di ripercorrere questo tracciato fatto da altro, Per cui ho... ho... Il mio tentativo è stato quello di, di immaginare il personaggio Nico all'azione. Quando ho tentato di immaginarlo mi sono, uh, mi sono trovato di fronte a una difficoltà, perché il personaggio che, che conosciamo attraverso i moltissimi documenti che abbiamo di lei uh, è un personaggio semi nonostante sia una cantante. È un personaggio che parla pochissimo e le cui parole risultano per lo più sconnesse. Non solo, è anche un personaggio di cui si sa con buona probabilità che fosse in parte sordo. Renico <ride> aveva un difetto all'orecchio derivato probabilmente dall'esplosione di un, di un ordigno durante la, la seconda guerra mondiale o nell'immediato dopoguerra. Quindi abbiamo una specie di sordomuta, ora sto esagerando ovviamente, ma per, per, per far capire di, di chi stiamo parlando, una bellissima sordomuta che ha la difficoltà a vivere il suo presente con consapevolezza, con coscienza. Eppure è capace di esprimersi a scoppio ritardato, a scoppio in forma artistica, è capace di esprimersi in modi che segnano le persone che stanno accanto a lei, compresi gli ascoltatori, lo segnano segnano l'ascoltatore nel momento in cui ascolta pe- i pezzi da Marble Index o da Shore, che sono pezzi straordinari, anche se ovviamente di una musica molto difficile. Quindi il, m- il mio tentativo è stato, andiamo a vedere il perché di questa sordità, il perché di questo mutismo parziale, il perché di questa capacità di espressione che esce fuori a scoppio ritardato. Cerchiamo di ricostruire i pensieri di una persona che parla a se stessa in modo così strano. Andiamo a vedere appunto l'infanzia come nasce una bambina durante la la guerra nel 1938 ancora non era iniziata ma Nico praticamente viene battezzata in coincidenza con la Notte dei Cristalli in una città cattolica come Colonia e subito dopo scoppia la guerra Nico vive i suoi primi anni con una Germania devastata dalle bombe alleate, ovviamente hanno una ragione bellica e una ragione geopolitica ben ben precisa, ma non si può tacere il fatto che fosse eh, una situazione terribile, soprattutto vissuta con gli occhi di una bambina, e quindi ho cercato di ricostruire eh, attraverso i i pochi dati che abbiamo a disposizione sulla sua biografia infantile e i moltissimi dati, le moltissime ricostruzioni storiche che abbiamo della della Germania dell'epoca, che cosa significa Nascere e vivere i primi anni della propria vita in una situazione di, di annichilamento totale, di devastazione totale. Sono, ho fatto ricorso, per esempio, anche a scritti letterari straordinari come Mattatoio numero 5 di Vonnegat, che racconta, per esempio, il bombardamento di Dresda. Nicole aveva sei anni e mezzo quando accadde. Ovviamente non era a Dresda, probabilmente sarebbe morta <ride> se no, ma ha visto le stesse cose, ha visto, visto i bombardamenti a tappeto, la coventrizzazione delle città. Tedesche. Eh, lei l'ha vista prima a Colonia e poi a Berlino eh, e parallelamente però vedeva, questo l'ha raccontato lei stessa vedeva anche i famosi treni che passavano eh, i treni dei de, de deportati che passavano pre, nel, 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 nel sobborgo berlinese presso cui abitava eh, dagli zii e eh, andavano verso i campi di sterminio in Polonia e racconta che tentavano di dare... I bambini tentavano di allungare agli altri bambini presenti nei nei convogli della deportazione di di dare qualche cosa, ma venivano poi frustati, venivano eh, allontanati sia dai propri parenti che dalle guardie che stavano nei convogli. Quindi c'era del materiale per immaginare uno stato d'animo perlomeno traumatizzato. A un certo punto ventenne
0: finisce in Italia.
1: Sì, il rapporto con l'Italia è molto molto forte. Questo della dolce vita è il primo episodio in cui cioè, nella biografia di Nico è attestato il contatto decisivo, tra l'altro, con, con l'Italia. Perché succede che Nico aveva una, già una avviatissima carriera da modella, aveva da poco, relativamente da due anni, cambiato nome, era da Christa Pefken era diventata questo stranissimo diciamo, soprannome, nome, che ancora, ancora non si era decisa. Preso
0: da un suo compagno, mutuato da,
1: quel, mutuato dal, da quello che sarebbe divenuto sol, solo più tardi il suo compagno, appunto, in modo molto romanzesco, cioè era un uomo, tra l'altro un bellissimo uomo di origine greca diciamo, eh, Nico Papatakis, che sarebbe stato il produttore dell'unico film di Jean Genet e destinato a una una carriera notevole. Di quest'uomo era innamorato il il fotografo che l'aveva scoperta e quindi... E, e le aveva dato questo nome, questo nome, eh, nome da maschio, evidentemente, che Nico accettò senza problemi a denotare anche un, un ulteriore dato di, di ambivalenza della sua figura che è quello della confusione di genere più esplicita
0: gender fluid prima, gender del, del,
1: ben prima del, del,
0: del termine <ride> esattamente, che esattamente.
1: E confusione che verrà rimarcata sempre di più da Nico sempre di più verrà notata la sua, da una parte la sua mascolinità dall'altra la sua misoginia Nico non amava le donne eh, anche se poi ha avuto rapporti con donne diciamo di avvicinamento semplicemente sessuale alle donne era stata anche concupita da Coco Chanel almeno quello, cioè, questo è ciò che racconta e noi non sappiamo mai quanto sia vero quanto sia riportato ciò che Nico racconta Nico era misogine nel senso che odiava, per esempio, le femministe, questa è un'altra storia, <ride> però le, le aveva in, per, in perfetta antipatia, soprattutto a partire da quello che successe poi alla fine degli anni 60 nella Factory di Warhol, quando Valerie Solanas, che appunto era... Eh, una femminista eh, di una certa corrente del femminismo americano dell'epoca sparò a Andy Warhol e questa fu per lei la, la goccia che fece traboccare il vaso contro il femminismo eh, però dal punto di vista della sua, dei suoi dati biografici Nico è una figura del tutto eccentrica rispetto al genere codificato eh, a partire dall'accettazione del nome e a partire dal fatto che ha sempre dichiarato e sempre di più fino all'intervista degli anni 80 che avrebbe avuto piacere di nascere uomo, maschio e non donna in tutto questo però appunto negli anni della dolce vita ritorniamo all'origine della nostra della domanda è... questa, questa mutazione è appena appena accennata abbiamo soltanto questa questa bellissima ventenne tedesca con la voce un po', uh, un po bassa, teutonica, classificabile dai, dai nostri attori, da Mastroianni, come, come una tedescona, appunto, uh, elegante, sì, ma comunque col vocione, quindi un po' da prendere in giro, che viene notata dal produttore De Laurentis e, e da Fellini per caso perché scendeva nella casa di, di qualcuno, scendeva le scale e non potevano non notarla e viene scelta. E tra l'altro il suo ruolo non è affatto, quello, non è affatto un cameo, non è una comparsa. Nico per l'ultima mezz'ora, 40 minuti di film, c'è sempre, parla sempre. Eh, quindi ha, ha una sua importanza anche nella dolce vita. E quello è l'inizio di una carriera d'attrice... Particolarissima perché possiamo dire che Nico ha recitato soltanto, quasi soltanto in grandi film e, um, più o meno ha quasi sempre recitato se stessa tra virgolette potremmo dire ha recitato per grandissimi attori e eh, registi Fellini, Andy Warhol e Philippe Carell però nessuno può dire che Nico sia una grande attrice <ride> contemporaneamente è una... una... Appare per la sua bellezza, da un lato appare soprattutto per la sua enigmaticità, è un personaggio che che risalta sullo schermo perché è enigmaticissimo, non si capisce quale sia il suo segreto, quale sia il suo mistero, ecco. Un pochino ho cercato di indagare questo questo mistero.
0: La storia di Nico è è affascinante anche per gli incontri con i musicisti e gli artisti del suo tempo, non solo nelle arti visive, ma anche a New York tramite Warhol, Velvet Underground. È stata effettivamente questa musa? Sì, ehm, l'impatto può essere
1: pensato come duplice. All'inizio effettivamente il suo ruolo, all'inizio parlo del 1964-65 1964-65, poi cambia tutto. Il suo ruolo sembrerebbe essere quello che è stato mh, di Anita Pallenberg o di Benedetta Barzini, cioè personaggi bellissime donne che si trovano accanto a figure di spicco dell'epoca. Siamo nel Momento nascente, aurorale del, della fascinazione delle masse per il rock. No? Siamo al momento della Beatles Mania, o appunto uh, in cui i, i gruppi cominciano a capire che possono fare quello che vogliono. I Rolling Stones avevano queste bellissime eh, groupies eh, che poi avranno delle carriere soliste autonome e si riveleranno ben più che, ben più che ragazzine urlanti o che si drogano con loro come, eh, basti citare, Marianne Faithful o... o o la stessa Anita Pallenberg. Insomma, Nico si trova in questo stesso giro, possiamo dire: incrocia Brian Jones, ha un rapporto abbastanza violento con Brian Jones, mh, anche se molto importante, lo reputava un suo uh, una specie di, di, di amante ideale, mh, per almeno per i primi anni. E sappiamo che fu un rapporto estremamente violento tra i due quindi in cui esce fuori un'immagine di Nico del tutto avulsa rispetto a quella di una musa dall'altro lato subito dopo appunto qualche mese dopo Nico nel frattempo incrocia anche Bob Dylan e non lo incrocia così <ride> sta con Bob Dylan per, per, per un pochino nel tempo per, per farsi pubblicare una canzone e probabilmente per, per farsi affascinare dall'idea di poter essere qualcosa in più di una accompagnatrice poter suonare come lui ancora però siamo, siamo nel 64-65 vede questi, questi artisti Dylan gli Stones nel, loro, nel momento in cui sta per sbocciare qualcosa che va al di là delle canzonette o del fare gli standard blues sta Dylan in quel momento sta, sta per creare i massimi capolavori della sua, della sua giovinezza possiamo dire insomma nel 65-66 quando entra nell'orbita di Warhol, quando si, si sposta da Londra a New York, Nico per un po' fa la, la, la donna dei Velvet Underground, non solo la donna immagine, ma fa anche la cantante in tre, tre pezzi straordinari, Tomorrow's Fan e I'll be your mirror. E in quel momento capisce di voler uscire però da questo meccanismo, dal meccanismo del uh, tour disco promozionale, tour per quanto strano e tossico sia quel tour, perché il tour, l'Exploding Plastic Inevitable, che, 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 che i Velvet Underground portano sulle due coste, mh, ha delle caratteristiche, diciamo, allucinatorie sia per chi lo suona, sia per chi, per chi assiste a, quei, a quei, quei incredibili concerti in cui, appunto, Gerard Malanga e. Prima Edith Sedgwick e poi Mary Honor si, si frustano e si mimano di eh, farsi le pere in, in punto, sul palco. Con luci stroboscopiche per cui tutti i velvet indossavano questi occhiali a fascia eh, per, per non essere violentati dalla luce con cui invece violentavano il pubblico insomma una, erano, erano esperienze d'opera d'arte totale Nico ci stava benissimo in quell'epoca in cui comincia a, a assumere gli acidi risergici in quantità industriali ma non accetta diciamo, il suo ruolo di merce visiva non vuole stare là a suonare il tamburello e a, a cantare tre canzoni sta cercando una strada e la trova quando incontra sempre attraverso la mediazione di una storia di di una liaison con con Jim Morrison che la convince la, la, la persuade a cercare in lei la sua arte a diventare una musicista a tutti gli effetti quindi a quel punto Nico lo diventa veramente e lo fa in un modo appunto che non si era mai visto prima uno stile del genere probabilmente non si vede neanche dopo i tentativi di imitazione di Nico esistono eh. le cover di Nico esistono ma personaggi che ne abbiano ripreso tutta la capacità artistica no um, probabilmente non ci sono uh, queste, queste, fibu- queste musiciste gotiche che ogni tanto appaiono sembrano sempre delle copie di, di Nico, non hanno la stessa la stessa forza comunicativa, e, a quel punto diventa un'influenza un'inf- anche lei, <ride> gli artisti con cui, con cui si incrocia, per esempio g Pop, il primo album degli Stooges che viene prodotto sempre da John Cale, che era il produttore, fu il produttore dei primi, di quattro, dei cinque dischi di Nico, il primo album degli Stooges contiene un pezzo, il pezzo finale, We Will Fall, che è sembra un pezzo di Nico, mh, anche per i temi insomma, non sono per niente allegri, e, e il hip hop sembra, in quel, che era giovanissimo mh, all'epoca, sembra influenzato chiaramente, chiaramente da Nico. Per non parlare di ciò che produce dopo, quando dieci anni dopo, alla fine degli anni 70, ormai in un contesto sociale e, e musicale del tutto cambiato, Nico è diventa la, la godmother of punk la madrina del punk suo, suo malgrado, a sua insaputa però comincia a venire chiamata sul palco delle, soprattutto in Inghilterra per tante ragioni comincia a essere chiamata nei festival uh, di, di, di musica punk o post-punk perché, in parte perché ha fatto un disco più post-punk come, uh, come The Drama of Exile in parte perché la sua figura così scura, così uh, diciamo lunare, no? Nico è sempre stata paragonata alla luna, così gothic, uh, viene ormai identificata come una figura di riferimento, poi perché era stata con i Velvet Underground che erano un riferimento, viene identificata come, immediatamente come il, l'antenata di quel, quello che stava esplodendo in Inghilterra e in America in, in quegli anni dal 77 in poi, insomma.
0: Questa transizione, questo passaggio gli anni, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 avviene senza particolari scossoni, è quasi naturale.
1: Nico aveva, per parlarle subito del problema, aveva un interesse materiale a, a procacciarsi soldi perché era pesantissimamente dipendente dall'eroina quindi il suo spostamento in Inghilterra a Manchester in particolare è sicuramente dovuto al fatto di di trovare l'Irena a poco prezzo e e soprattutto trova un manager straordinario come Alan Wise che che capisce che quel talento poteva essere impiegato in modo proprio eh, tailoristico come dire, ogni sera vai a fare un concerto, ogni sera avrai il tuo grammo, quello quello di cui hai bisogno e ti affianco ti metto insieme a dei musicisti decenti che ti riusciranno a a tenere il palco per quell'ora di cui hai bisogno eh, per andare a suonare in giro per l'Inghilterra prima e per tutta l'Europa poi, però è vero a parte questa ragione esclusiva molto materiale che ovviamente però ha un peso è vero che c'è una una derivazione sul piano dell'immaginario diciamo del post-punk in particolare più che del punk dal, dal travaglio artistico di Nico e dei Velvet Underground cioè i Velvet Underground erano proprio un punto di riferimento il primo grande momento in cui i Velvet vengono effettivamente ascoltati da tante persone diverse insieme e condizionano la produzione musicale di tanti eh, appartenenti a generi diversi è il post-punk eh, i Joy Division suonavano le cover dei, dei, dei Velvet così come ha fatto David Bowie che era un altro riferimento eh, nel periodo precedente quindi che Nico venga identificata come una figura interessante eh, appunto è, è, è quasi spontaneo Siouxsie and the Banshees con cui condivide il palco più volte è un altro altro, per dire l'atmosfera gotica che comunicava Nico con la sua musica con un suo aspetto che va sempre più deteriorandosi ma sempre più scurendosi opacizzandosi quello andava benissimo nell'immaginario post-punk c'era anche poi se vogliamo usare il termine subito il problema è che Nico comunicava nichilismo eh? (ride) autenticamente il punk prima e il post-punk dopo sono delle delle esplosioni di nichilismo eh, anche se poi dietro il nichilismo di Nico c'erano un sacco di, 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 di temi e problemi che andavano indagati ma che, che, che ovviamente dal, nel rapporto immediato che c'è con un pubblico non vengono presi in considerazione Insomma, chi se ne frega che Nico era una tedesca traumatizzata dalla seconda guerra mondiale per, per chi stava ad ascoltarla era un'esperienza di, di annullamento e di identificazione solo in quei suoni, in quella voce sempre più scura, sempre più più gutturale, opaca, che si stava affermando, insomma
0: ai teenager, agli adolescenti a cavallo tra gli anni 70 e 80 poteva interessare relativamente dei problemi affrontati da una bambina nel nel secondo conflitto mondiale in Germania ma in realtà quel tipo di immaginario ha segnato anche visivamente non soltanto pensiamo ai Warsaw che poi divennero i Joy Joy Division dal lato c'è appunto questo Voglia di
1: scioccare, sicuramente. Il punk è a tutti gli effetti un movimento studiato. Gli ideologi del punk sono personaggi che hanno delle letture buone o cattive, non importa, ma delle letture sanno come... Come produrre situazioni, no? c'è stato il grande libro di Grail Marcus che, che associa dadaismo, situazionismo francese e, e infine punk, no? tre diverse epoche del Novecento a distanza più o meno di, 20, di una generazione l'una dall'altra, 20-30 anni che ripropongono lo stesso schema, scioccare, eh, per produrre degli effetti sia artistici sia di ricezione di massa del grande pubblico, anche a distanza dal momento in cui questi questi effetti vengono vengono prodotti. Dall'altro c'è una fascinazione, sì, c'è una fascinazione che può essere indagata sul piano psicoanalitico, cioè appunto contro i genitori, contro chi ha combattuto, Tutto quella stessa gente di cui tu vai ostentando i simboli, gli istintivi, eh, visto che quella battaglia che tu hai fatto poi produce una società che ti fa schifo, che non ti sta dando lavoro, che non ti sta dando sicurezza, che non ti sta dando eh, nessun tipo di... Di piacere, allora tu dici: Ma allora ostento la svastica non perché creda nella svastica in quello che rappresenta, ma perché eh, il negativo che tu hai combattuto e visto che non hai prodotto niente, allora te la ripropongo come un incubo, come un revenant, come un ritorno del, del rimosso non c'è una fascinazione vera e propria per, per, appunto, per gli ideali del, del nazionalsocialismo o del fascismo europeo c'è sicuramente la volontà di dire che con una pura in scoppio energetico si ottiene di più che con tutte le strutture dello Stato e della, e della cultura e quindi sì il fanciullino della Hitler Jugend rappresentato dal primo EP dei Joy Division appunto è la riproposizione 40 anni dopo 30 anni dopo di un, di un incubo dell'Inghilterra eh, dell'Inghilterra di, del primo novecento eh, per dire però che cosa che, che quell'esplosione di, di punk che, che propongono i G-Vision alla fine del 77 è un produce di più, fa di più per i giovani rispetto a quanto abbiano fatto i genitori poi però si legano, ci sono anche altri discorsi sotto oltre alla mera ribellione ecco ti papà ti, ti, ti faccio vedere io il rimosso ehm, le cose si complicano si complicano da subito perché appunto come, come è stato detto anche da, da Grail Marcus e da e Simon Reynolds la stessa comunicazione punk in realtà si complica Comincia subito a diventare post-punk, cioè c'è una elaborazione di quello che è stato quel, momento, quel piccolo, strettissimo momento temporale del punk. Questi gruppi crescono subito e quindi, anche se all'inizio non sanno suonare, se la formula per diventare punk è non saper suonare, poi cominciano a saper suonare, la loro musica si complica, prende, prende energie da per esempio dal dub o dal, dal roots reggae, oppure comincia a, a suonare sui sintetizzatori, e questo è evidentissimo in gruppi più, di, più diversi, Human League, eh, gli stessi Joy Division, poi diventano New Order, eh, la scena, la scena di, di Sheffield, Cabaret Voltaire, Si rendono conto che con lo scoppio di energia, magari con un distintivo nazi, eh, non ci fai nulla, non ci fai letteralmente nulla, e cominciano a costruire scenari alternativi, distopie cominciano a sfruttare le loro letture disordinatissime per costruire delle alternative nel momento in cui c'è, c'è, c'è la Thatcher che prende il potere, c'è un ritorno pesante del razzismo eh, politicizzato in Inghilterra, per cui si costruisce una, una genealogia musicale completamente alternativa rispetto a, a, al grande rock ufficiale dell'epoca e e arrivano a pesare dei gruppi che fino a due anni prima non sapevano neanche prendere in braccio una chitarra correttamente. Quindi ehm, all'interno di questa crescita musicale e artistica i temi si, che vengono affrontati nelle canzoni si complicano, diventano più, si, indaga, si indagano recessi dell'animo più, più inesplorati, insomma... Mh, Ora ci si potrebbero citare Robin Gristol sul te- il tema del appunto, il sadismo, il piacere che si ricava facendo male a se stessi o agli altri. E quindi rientrano in gioco anche fascinazioni meno meno mh, semplici di quelle che potremmo pensare: il ragazzo che si ribella ai genitori. Fascinazioni che entrano in gioco appunto anche nella società, nel suo complesso, insomma, non farsi male volontariamente o fare male volontariamente. Eh, sono temi che rientrano in, queste, in questi in can- can- canzoni di questi gruppi di molti gruppi e, e appesantiscono il quadro ehm, non c'è un bel clima in questi-, questi concerti non-, non soltanto perché ti tirano le bottigliate addosso Nico, Nico reagì <ride> dicendo vi ammazzerei tutti uno a uno con la mitragliatrice una-, una di quelle sere in cui prese le bottigliate ai concerti di Sioux ehm, non si respira un bel clima ma non soltanto per quello perché i temi effettivamente sono, sono-, sono pesanti e perché il contesto sociale sta cambiando l'Inghilterra non è più una potenza industriale sta sta modificando il suo assetto economico e quindi la la risposta sociale è è molto molto dura da un lato e molto riempie di mali umori nel senso proprio chimico i i giovani
0: più, più tutti gli aspetti anche chimici della vicenda insomma riflettendo sulla presenza di Nico a Manchester Manchester diventa poi negli anni Ottanta un luogo non semplicemente di sballo ma anche di reazione a quello che accade nella società ideata e voluta dalla Thatcher. Qui entriamo in una
1: uh, tematica che ho cercato di affrontare nel, nell'altro libro, non in Happy Diaz diciamo, è la, è il passaggio che è apparentemente inspiegabile in poco tempo se ci si pensa, Blue Monday esce nell'83, Ian Curtis muore nell'80 come si passa da Love Will Terrace Apart a a una canzone che è l'inno anche 35 anni dopo, 37 anni dopo è l'inno di qualsiasi serata in cui si vuole ballare è un passaggio, sicuramente è un passaggio generazionale eh, la cosa singolare è che accade dentro le stesse persone che fino a tre anni prima erano pronti a a distorcere sempre di più il suono delle proprie chitarre e, e a far fare far, eh, a rendere la produzione glaciale come quella che caratterizza i due album dei Joy Division. Uh, closer e non pleasures sicuramente eh, ci sono dei dati diciamo che hanno a che fare con, uh, con i macchinari potremmo dire cioè, l'uso dei sintetizzatori in quegli anni è al suo momento non aurorale perché si usavano insomma da un po i musicisti cominciano a capire che dentro lo studio possono costruire tutta una serie di, di, di scenari musicali alternativi di paesaggi musicali alternativi L'elemento del ritmo e uh, di liberazione tramite il ritmo, anche con i sintetizzatori, con la programmazione, con le batterie elettroniche, tutto questo comincia a entrare in gioco. In pochi mesi, 80, negli anni. I primi anni 80, i primissimi anni Ottanta, i Human League sono uno di. Ma lo, stessi, lo stesso lavoro che ha fatto David Bowie nella trilogia berlinese, prefigurava una certo, un certo tipo di, di gioco attraverso la tecnica, potremmo dire, attraverso l'elettronica. Si capisce che attraverso l'elettronica si può, si può far muovere il proprio corpo, si può, si può sfruttare tutta una serie di. di di influenze che arrivavano magari in modo del tutto trasversale anche dall'America, da, dalla primissima house uh, di in Detroit, e certi gruppi cominciano a, a capire che le serate nei club non sono destinate soltanto a chi fa soul, funky, eh, ma possono riguardare anche chi ha fatto rock fino, a, fino al mese prima, che può mettere, sono i primissimi singoli dei New Order che improvvisamente dal cupissimo ceremony uh, in a Lonely Place passano a. Everything's Gone Green, che è più ritmato, è più, più allegro. C'è anche un aspetto chimico, cominciano a entrare in gioco delle droghe differenti e più euforizzanti fino alla grande scoperta dell'ecstasy, diciamo, prima in America e poi in Europa, diciamo, che sono droghe che hanno una, un fattore meno, meno cupo, meno disperato rispetto all'eroina, rispetto anche al, agli, agli iperabusi dell'anfetamina che, che venivano fatti sin dagli anni 60. E creano delle, queste sorti di comunità viaggianti che sveglie tutta la notte e non, tendenzialmente non violente, anche questo è un aspetto importante, cioè non, non c'è come con l'abuso di alcol o con l'abuso di, di, di cocaina la tendenza a farsi del male, a aumentare il tasso di aggressività, ma con, con la scoperta dell'MDMA arriva, arriva una droga euforizzante e che aggrega, incredibilmente, aggrega senza appesantire il clima di chi sta ballando tutta la notte. Quindi c'è anche questo aspetto, comincia cominciano a circolare sostanze diverse in questa particolare aggregazione comunitaria che è for- fatta dai gruppi eh, rock e dal loro seguito. Parallelamente però è vero che tutto questo avviene in un momento in cui la società sta cambiando, c'è una, al vertice, in Inghilterra sto parlando, al vertice della società c'è una signora che dice che non esiste la società, esistono soltanto gli individui, eh, le persone. E la risposta dei giovani a questo è, eh, da un lato, questa forma di di divertimento eccessivo nella durata, nei comportamenti, si creano degli stili sia di vestiario come sempre, insomma, sia sia di di vita in generale, alternativi di di esodo, di defezione rispetto al al mainstream che che ti vuole iperproduttivo e... Teso te ad accumulare più profitti possibili. È una forma
0: di ribellione in un certo
1: senso. È anche un, è una forma di ribellione. Quello che, che succede. Siamo, diciamo, dobbiamo vedere tutti, tutti gli aspetti. Essendo ghettizzato, il ghetto poi produce dei suoi codici e che funzionano finché da un lato non viene infiltrato dal mercato esso stesso potremmo dire e, e dall'altro dall'altro non, non, succedono, non, non succede l'iperghettizzazione la tecno che diventa sempre più eh, estrema i battiti al minuto che diventano sempre più estremi che hanno quindi bisogno di, di sempre maggiori e quindi che hanno bisogno di, di droghe più potenti per, per riuscire a, uh, a reggere certi ritmi queste figure quindi che non escono più dalla festa i 24 hour party people di cui parlavano gli happy mondays non, finiscono per sfasciarsi e quindi è per riprodurre diciamo il uh, del tutto invertito ma eh, riproducono lo stesso meccanismo del manager di successo che, che vuole il più profitti possibili e che, che per farlo lavora e basta e per lavorare si droga eh, prende degli eccitanti sempre più, più, più forti alla fine finisce in un rehab per, per cercare di recuperare le, dai propri eccessi e dall'altra parte si, crea, si, si, è, si è visto insomma, in molti casi che non c'è stata la facilità a uscire dalla propria autoghettizzazione in, questi, in queste comuni piccoli con le comunità che funzionano benissimo eh, che vanno appunto in giro nei boschi o nelle, nelle factories abbandonate, però effettivamente al di fuori di quel tipo di, di ambiente poi protetto, tra molte virgolette, perché poi perseguitato ovviamente dal, <ride> dalle istituzioni, queste comunità non riescono a funzionare, non si crea un osmosi, e quindi c'è un rapporto maggioranza-minoranza tipico, potremmo dire, insomma, di, di questi meccanismi.
0: In Happy Diaz, come hai giustificato il passaggio dai New Order, dai Joy Division, da quel fenomeno culturale e musicale di fine anni 70 e inizio anni 80 e I Fatti di Genova del 2001? Perché apparentemente la copertina è di fortissimo impatto: uh, Carlo Giuliani intrappolato <ride> in una copertina dei Joy Division. Il sottotitolo di Epidiaz Diaz è la formazione musicale di una generazione che è stata ammazzata di botte. Forte, <ride> impegnativo, è ancora una volta una questione generazionale ma qui ci sono più generazioni in ballo. Quanto c'è di autobiografico nel filo che lega il Massimo che si è formato musicalmente ascoltando questi artisti e il Massimo che probabilmente era Genova? <ride>
1: probabilmente no no eh, diciamolo subito io non sono stato a Genoa quindi eh, il mio libro è stato uno dei tentativi di, di, di uscire fuori dal senso di colpa perché c'è, c'è il senso di colpa di chi c'è stato e il senso di colpa di chi non c'è stato io non ci sono stato per motivi molto molto banali che hanno a che fare con, con una passione eh, inconfessabile però devo confessare perché io stavo al concerto degli U2 all'epoca avevo preso il biglietto 12 mesi prima e quindi non, non andai per questa banale ragione quanto, molti amici ci andarono e ovviamente senti un senso di colpa incredibile per non esserci stato perché, eh, perché mi ricordo benissimo l'uscita dallo stadio quando arrivano le notizie di quello che era successo, eh, nello stadio di Torino dove stavo io all'epoca, e, a vedere gli U2 arrivano le notizie di quello che era successo alla Diaz, eh, mi ricordo la prima pagina del manifesto, la polizia si vendica, eh, che distribuivano fuori dalla... Dalla, dallo stadio insomma quindi per me è Diaz è stato il tentativo anni dopo molti anni dopo di, di venire di fare conti anche con col mio senso di colpa per aver scelto di andare a divertirmi invece di essere di essere in piazza per la nostra generazione era completamente un inedito perché noi non Diciamo, non non avendo vissuto gli anni 70 che non c'era, semplicemente non c'eravamo. Non non avevamo visto questo tipo di conflittualità. L'ultima morta di di piazza era stata Giorgiana Masi. Quindi stiamo parlando esattamente degli anni in cui siamo nati. eh, E non non c'è stato più poi un eh, tipo di repressione poliziesca delle manifestazioni, paragonabile a quello che c'è stato a Genova. È vero che. Pochi mesi prima c'è stato Napoli, Napoli, eh, che che è stata invece una straordinaria preparazione eh, dello stesso clima, perché furono anticipate alcune misure repressive notevoli. Ti
0: interrompo con un governo tra mille virgolette amico, si direbbe oggi.
1: Ovviamente, (ride) con il governo Amato, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere, l'ultimo governo di centrosinistra dell'epoca, insomma con lo stesso capo della polizia De Gennaro, quindi a Napoli si sperimentarono misure repressive che poi a Genova furono replicate su larga scala però io ricordo benissimo appunto nelle settimane precedenti l'escalation di di notizie incredibilmente false, subito a leggere sembravano le bufale di oggi fake news news di oggi, però sparate dai giornali che teoricamente dovevano avere una una certa autorevolezza, insomma ricordo che i palloncini col sangue in se ne parlò su repubblica se ne parlò seriamente con, con firme autorevoli che firmavano questi articoli che hanno dei, delle veline dei servizi segreti in, in modo così
0: evidente che faceva insomma, appunto procuravano
1: un riso cinico in, nel, nel, nel lettore
0: un cinismo spazzato via spazzato con... via dai fatti eh, da, da, anche però anche dalla, vi- dalla violenza invece da manganellate esatto
1: <ride> esatto appunto fu, fu, fu quello cioè, mh, che ci fosse un'aria pessima si era capito, pessima, ma non soltanto perché c'erano queste notizie, perché un mese prima a Göteborg c'era stata una pesantissima repressione della manifestazione, perché all'epoca ce n'erano, ce n'erano in tutto il mondo di manifestazioni anti G8, anti, anti diciamo, man- riunioni dei grandi gruppi eh, di paesi dominanti, insomma e, e a Coteborg c'era stato il problema di, una, di un ragazzo che stava in, è stato in fin di vita per, per qualche giorno, per fortuna poi si salvò, quindi che l'intenzione internazionale fosse quella di andare a colpire questo movimento che stava acquistando una certa mh, forza, in senso di quantità, e una certa visibilità perché adottava strategie di, di visibilità mh, piuttosto efficaci insomma. Eh, che, che ci fosse questa intenzione di reprimerlo era ben chiaro che l'Italia fosse il, pre, il paese prescelto per dare una grossa lezione a livello internazionale perché non scordiamoci che molti dei feriti dei contusi, dei manganellati furono uh, anche dei non italiani eh, nonostante poi Carlo Giuliani eh, l'unico, l'unico morto della, della, dei tre giorni però, se fosse italiano alla Diet per esempio c'erano moltissimi, moltissimi dei, dei, delle vittime erano, erano internazionali, francesi, tedeschi il in giornalista inglese fu ridotto in fin Marcovel, di vita fu, fu, fu salvo veramente per il rotto della cuffia. Quindi stiamo parlando di un... Sicuramente c'era l'intenzione di di, di dare una grossa lezione. L'Italia la prese, fu disciplinatissima nel nel raccogliere le indicazioni che diciamo arrivavano a livello internazionale e eseguì, (ride) eseguì gli ordini perfettamente nel senso di far diventare un caos, un perfetto caos quella la città di Genova, medaglia d'oro alla Resistenza, città in... che ha scacciato i fascisti nel 60, insomma, una città che, che era stata scenario di grande libertà democratica in altri momenti della nostra non gloriosissima storia. La nostra generazione arrivò impreparata sicuramente sul piano dello sc... Quello che le attendeva, benché ci fossero avvisaglie, non si pensava si sarebbe andati a quel, quel tipo di, di scontro. Benché ci fosse tutta una spezzola di movimento con gli scudi di plastica e i caschi...
0: Le tutte bianche. Le
1: bianche, non, non, si, non si pensava okay. neanche lontanamente che si sarebbe arrivati a vedere reparti militari che ti inseguono a piedi, a cavallo, in camionetta, <ride> con, con camionetta col carro armato. No, no, fu uno scempio, fu una qualcosa di, 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 di orrendo e, e la nostra generazione non arrivò preparata, arrivò con un affare giocoso, carnevalesco per alcuni settori, eh. vabbè, non, poi non, su questi argomenti forse non è il caso di continuare perché poi si, si, si riattivano memorie, memorie tristi o memorie anche combattute, insomma si, si è discusso moltissimo dopo, sul, sulla violenza simbolica, la violenza immaginaria, la violenza reale, il grado di conflitto all'Italia. Il nostro è un paese che ha vissuto, che ha vissuto stagioni in cui il conflitto in piazza è stato uno strumento anche per ottenere, per ottenere degli avanzamenti politici e giuridici a livello dei diritti sociali enormi e norme. Sicuramente però quel, quel movimento non, non, era, non era organizzato per, per per fare questo tipo di ragionamento, fu, fu più. Fu più influenzato da un. Era, era nascente, possiamo dire, era nascente quindi immaturo. Eh, aveva forse un grande futuro davanti a sé, se lo vide spezzato perfettamente. Però portava avanti delle istanze giuste. Siamo una generazione che si è risentita molto di essere stata. Di essere stata così maltrattata. Eh, si è risentita tanto chiudersi, da chiudersi in sé, dal, dal, dal non riuscire più a, a proporsi politicamente. Siamo stati scavalcati. La nostra, possiamo dire. Provocatoriamente potremmo dire che è molto triste che la nostra generazione, la generazione dei diciamo nati dei coetanei di Carlo Giuliani, ecco, sia rappresentata politicamente da personaggi come Matteo Renzi come brutta provocazione. Ecco. Eh, che non ci siano personaggi, tra virgolette, carismatici di successo, personaggi che, che abbiano seguito che siano espressione della nostra generazione. E anche a livello di quei contenuti che a Genova furono portati avanti e che erano. Assolutamente all'altezza dei tempi, il tema della comprensione che c'era già a Genova del fenomeno migratorio, un fenomeno assolutamente da non da reprimere, ma da, da, da favorire da, da, da aiut- riuscire a creare nel, nei paesi che all'epoca erano gli otto fortunati, diciamo, eh, il clima per l'accoglienza e per il transito e non, eh, e non per la repressione, o peggio, il il respingimento, come si è anche detto negli anni passati. Oggi siamo all'eccidio autorizzato, quindi non non abbiamo nessun tipo di di remora a lasciare che la gente crepi liberamente o in Libia o, o in mare. E invece vent'anni fa c'era un altro approccio, probabilmente appunto, siamo stati ascoltati molto poco insomma, come, come, come contenuti politici, soprattutto siamo stati incapaci di tradurli dai movimenti sociali alla partecipazione politica. A... Progetti politici a lungo termine che restino anche come leggi, cioè la sinistra all'epoca fu assolutamente incapace di, di mettersi in comunicazione con i movimenti e quello che ha fatto a Genova la sinistra cosiddetta ufficiale o moderata eh, è stato pressoché che nullo insomma, per mettersi in comunicazione. Durante e dopo Genova, con, con questa che era una vitalità incredibile, insomma, una generazione che stava tirando fuori dei contenuti veri e propri sul piano del, dei diritti civili, sul piano dei diritti sociali, sul piano dei diritti dei migranti, sul piano dell'attenzione all'ambiente. Ecco, insomma, siamo su questo, su questo la lezione è che politicamente c'eravamo, sul piano dei progetti, dei contenuti, eh, sul piano dell'efficacia di farli diventare. Usiamo questo orribile termine, farli implementare dalla, dalla società, dal, nelle sue normative, nelle sue, nei suoi contenuti istituzionali, invece non, non ci siamo arrivati se non molto tardi, se non molto dopo. Adesso il contesto geopolitico è enormemente cambiato. Quella era una, a Genova. C'erano, sì, è vero, c'era, già, c'era George W. Bush, c'era, stava per succedere l'11 settembre, c'era Blair, però non, non ci dimentichiamo che venivamo da anni in cui l'Europa aveva avuto una certa predominanza di governi cosiddetti della terza via della sinistra presentabile col sorriso di di Blair, di Schröder e e quindi che però si era messa in testa che il capitalismo fosse l'unico mondo possibile dando così di fatto la stura a qualsiasi progetto di turbo capitalismo, di quello che stiamo vedendo adesso, oggi in atto. Quindi in questo senso il contesto geopolitico è cambiato, oggi abbiamo, abbiamo non abbiamo Clinton, ma abbiamo Trump, non abbiamo eh, Blair, ma abbiamo Boris Johnson, abbiamo, siamo costretti a guardare alla Francia e alla Germania come dei punti di tenuta del sistema, quando comunque sono governati da governi centrodestra, insomma in figure della moderazione e sicuramente ben, ben viste anche dal, dal, dal grande capitale e, e dalla grande finanza insomma, sì. non abbiamo una, un contesto simile a quello in cui i contestatori di Genova si, si muovevano e per, pensavano di essere in qualche modo recepibili eh? o di tradursi in movimento politico che diventa progetto politico oggi siamo in una situazione un po'
0: più oscura, eh? più, più buia quindi... grazie grazie a te